0: Bienvenidos a su programa, Cosmovisión, la revista informativa semanal. Un vistazo a los principales hechos y temas noticiosos con sus protagonistas e interesantes invitados. Con la conducción del periodista Israel Vilches.
1: Preciados hermanos, bienvenidos a su programa Cosmovisión, la revista informativa semanal. En este programa queremos hacer un vistazo de los principales hechos y temas noticiosos con sus protagonistas e interesantes invitados. Eh, soy el periodista Israel Vilches, director de Cosmovisión, un periódico cristiano de actualidad, eh, con 10.000 ejemplares impresos todos los meses, llegando desde Tarika Castro. Por supuesto agradecemos a Radio Corporación por darnos la oportunidad de partir esta semana y todos los domingos a las 16 horas para poder revisar junto a ustedes las noticias que le interesan al pueblo cristiano evangélico en Chile. Hoy vamos a tocar temas en boga. Vamos a hablar del conflicto Mapuche-La Araucanía, las graves consecuencias que está teniendo para las comunidades cristianas. Ustedes no sé si saben, pero ya van 27 iglesias quemadas. También vamos a conversar sobre los 22 candidatos evangélicos. La mayoría son independientes de diferentes partidos que van este año como candidatos a diputado. Y también eh, tendremos un contacto en directo con una persona que... Un amigo nuestro que eh, tiene una iniciativa que promete reducir los costos de tratamiento de cáncer hasta en 10 veces. Él es un empresario chileno, ha quejado de cáncer y nos va a compartir su experiencia. Finalmente, eh, no podemos dejar de decir que hoy, primero de octubre, comienza el mes de la reforma protestante. Se cumple 500 años de este gran evento. Vamos a estar hablando de los 50 días de fuego y la marcha por Jesús. Así que eh, síganos y comenten en nuestras redes sociales en Cosmovisión búsquenos en Facebook también mándenos sus preguntas y comentarios a contacto .cl o al whatsapp más 56 68 39 33 60 repetimos contacto arroba .cl o al whatsapp más 56 68 39 33 60. me disculpa la garganta hoy día la alergia me tiene muy complicado así que espero no tener ningún inconveniente vamos a ir con una, un tema musical esto es Osana de Cristafari
0: Estamos presentando Cosmovisión La revista informativa semanal Con el periodista Israel Vilches Mándenos su opinión del programa Al email contacto arroba cosmovisión O al whatsapp más 56 9 68 39 33 60 O comente en las redes sociales Cosmovisión
1: Bueno, Están en la sintonía de Cosmovisión, la revista informativa semanal en Radio Corporación. El WhatsApp para que nos manden sus comentarios y, por supuesto, preguntas también. Más 569-6839-3360 para eh, que nos comuniquemos por ahí. Recuerden que este espacio es patrocinado por el periódico Cosmovisión. 10.000 ejemplares mensuales enviamos a todo Chile. Ayúdanos a financiar un periodismo cristiano comprometido e independiente. Escríbenos al email contacto arroba cosmovisión.cl. También, Gracias TV. Estos son nuestros amigos de Gracia TV, la nueva señal de televisión en cable de las comunas de San Bernardo, La Pintana, San Ramón, El Bosque y Lo Espejo, eh, las empresas de cable que puedes conocer en el sitio web de Gracia TV, graciatv.com. También puedes llevar Gracia TV a todas partes con la app de Gracia TV que puedes descargar ahí mismo. También, eh, abogada Silvia Araya, ella es una profesional de la Universidad Diego Portales, especialista en sociedades, corporaciones, fundaciones, cooperativas. También te puede ayudar con todos tus problemas legales. Consulte sin compromiso al 56967 289789. Abogada Silvia Araya, ella es confiable. Como decíamos, eh, nuestra idea en este programa es repasar cada domingo los principales acontecimientos noticiosos de la semana desde una perspectiva evangélica. Por supuesto, aquí no nos interesa hablar del patito de hule que se reventó en la quinta normal, ¿no es cierto? Eh, yo quiero darle a usted temas de conversación, ahora que se está preparando quizás para ir al culto en la tarde, motivos de oración también para que comparta con sus hermanos, eso es la idea. Bueno, y el primer tema de hoy es una noticia que literalmente nos tiene tostados. Es el llamado caso Iglesias Quemadas, que está afectando a las comunidades cristianas en la Araucanía y alrededores. Pongamos en contexto... Atentados, van 27 iglesias quemadas en la Araucanía. El pasado 20 de septiembre, en menos de 24 horas, 4 templos, 2 católicos y 2 evangélicos fueron incendiados por desconocidos. Así, llegó a 7 el número de iglesias atacadas este 2017 en la zona del conflicto Mapuche. Según estadísticas de la Fiscalía, entre los años 2015 y 2016 fueron escuche bien, 20 los locales de cultos quemados por el grupo armado Weichan aucamapu que se adjudicó los ataques. El incendio de las últimas cuatro iglesias se relaciona con la huelga de hambre que iniciaron en julio pasado un grupo de imputados en prisión preventiva por ley antiterrorista desde hace un año en prisión preventiva, fíjese quienes fueron detenidos y acusados de ejercer esta violencia. El viernes 29 el gobierno decidió retirar la querella contra los comuneros en huelga de hambre luego de una reunión entre el ministro del interior, Mario Fernández, y donde participó también la misma presidente Michelle Bachelet. Según el informe Barómetro de Conflictos de Connotación Indígena, que publica dos veces al año la multigremial de la Araucanía en base a datos de la Fiscalía, de los 20 locales de culto quemados intencionalmente entre 2015 y 2016 por el grupo armado Weichan Aucamapu, que entre paréntesis no es que lo estemos inculpando gratuitamente, ellos adjudican estos ataques, 12 eran capillas católicas y 8 evangélicas. Este año la cifra aumentó a 7 locales de culto, el caso más grave aconteció en junio de 2016, cuando extremistas atacaron durante el servicio dominical la congregación de la Iglesia del Señor en Padre las Casas, sector Trustruf, conocido como el caso Iglesias Quemadas. En ese lugar, ¿no es cierto?, hay una iglesia pentecostal, la Iglesia del Señor. Conocí gente que fue a ayudar ahí cuando esto ocurrió y... En ese ataque, justamente, fueron detenidos el longo Alfredo Tralcal y los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol Galindo, puestos en prisión preventiva hasta el viernes de esta semana, o ayer, que el gobierno decidió recalificar el delito. La hermana MC, lamentablemente no podemos dar muchos datos porque esta cosa está grave, gravísima, estas siglas son para resguardar su identidad, relató que tras el ataque en esa ocasión, comillas, estaba dentro, estaba con mis hijos, mi esposo, mi cuñado y mis hermanos quebraron los vidrios, entraron disparando al aire, después nos echaron para afuera y cuando ya salíamos se acercaron a nosotros con unas pistolas grandes, con metralletas encapuchados, nos dijeron que nos fuéramos o que nos quemaban adentro con hijos y todo. Cristianismo cómplice de la represión al pueblo mapuche, libertad machi linconao, esa fue la proclama que dejaron los extremistas en esa ocasión. Es decir, para este grupo el cristianismo es un enemigo. Luego del atentado que sufrieron las cuatro iglesias incendiadas el pasado 20 de septiembre, otras tantas congregaciones recibieron amenazas similares. Eso fue la semana pasada. No estamos hablando de algo que ocurrió hace 10 años atrás. Eso forzó a carabineros a poner guardia en al menos dos templos evangélicos de la región. El ambiente en la región está muy sensible. De hecho, hoy día yo quería conversar con un par de personas, pero... Eh, es tan grave esto que no quieren hablar. Es muy complicado que citemos testimonios en vivo porque en este momento hay una organización cristiana que está ayudando a levantar la información, se están vulnerando varios derechos, a juicio de estos especialistas. Lo contradictorio es que un alto porcentaje de la población mapuche se declara cristiano. 55% dice ser católico y el 32% evangélicos. Los locales de culto muchas veces sirven de escuelas, centros de acopio, refugio para la comunidad cuando hay catástrofes muchos están ubicados en los sectores más pobres de la región más pobre de Chile y han sido levantados con el esfuerzo de los mismos hermanos mapuches con sus propios recursos luego de las presiones recibidas por la iglesia católica hay que decirlo acá la catedral de Concepción se mantuvo tomada y viene el papa Francisco en enero entonces no quieren que le hague la fiesta los familiares de los comuneros mapuches detenidos en Temuco y el gobierno eh, se reunieron para buscar una salida política en una reunión con el Ministerio del Interior, Mario Fernández, eh, donde también participó la Presidente Michelle Bachelet, el Ejecutivo se comprometió a retirar la querella por ley antiterrorista y reformular los cargos de esa acción. Por su parte, los huelguistas depusieron su acción luego de casi 120 días en ayuno. Bueno, y la noticia de ayer, porque esto está muy muy fresco, eh, es que el Consejo de Pastores de la Araucanía señaló en un comunicado que, comillas, es responsabilidad del Estado garantizar que hechos como estos no vuelva a ocurrir. Yo creo que esto es, es lógico, ¿no? Pero, ¿cómo lo va a hacer el Estado? Esa es la pregunta. Porque ya hay carabineros, ¿cómo va a redoblar la seguridad un rondín que tiene una escopeta a lo más, una pistola, versus, no es cierto, las armas de guerra que están portando estos terroristas? Bueno, en este texto firmado por el presidente de la Agrupación de Pastores de la Araucanía, el pastor Matías Sangüesa, el Consejo de Pastores eh, de la Araucanía, emplazó al gobierno para que garantice la seguridad de las víctimas de la violencia religiosa en la zona de conflicto mapuche luego que la moneda decidió re recalificar la aplicación por ley antiterrorista. En el texto, si bien empatizaron con el estado de salud de los huelguistas, llamaron a rechazar la violencia como medio para resolver los conflictos. Provenga este de agentes del Estado. O de agentes no estatales. Los pastores pidieron al gobierno, comillas, hacerse cargo de la gravísima situación que dio origen a la querella, cuyo retiro ha anunciado, por cuanto afectó la celebración de un culto, impidiendo a 15 personas, en su mayoría mujeres y niños, continuar con su reunión siendo encañonadas y desalojadas violentamente en su propio templo, para luego, y ante todos ellos, proceder a incendiar su lugar de culto es responsabilidad del Estado garantizar que hechos como este no vuelvan a ocurrir, comprometiéndose activamente en el esclarecimiento de los hechos de violencia y obtener un justo juicio y una condena justa en, en contra de quienes sean declarados culpables, así como también reparar y proteger a las víctimas indica el comunicado. Bueno, y en base a esto, eh, la pregunta que queda instalada, y si quieren nos pueden comentar por eh, Facebook estamos transmitiendo, les decíamos por Facebook Live, estamos eh, en vivo eh, coméntenos ahí ¿Hay terrorismo o no hay terrorismo en la Araucanía? Usted podrá decirme, pero claro que es terrorismo. Pero resulta que solo dos candidatos presidenciales han llamado a esto terrorismo. Los otros seis candidatos presidenciales que están en carrera cierto, por la moneda dicen que esto no es terrorismo, que es violencia, pero que no es terrorismo. Pero esto produce terror. Es una acción intencionada, sistemática, organizada por provocar terror. Ah, también nos puede mandar sus eh, comentarios al más 56 968 39 3360. y eh, pueden compartir esta misma noticia que ya está en nuestro sitio web www.cosmovision.cl y mándenos sus impresiones a contacto@cosmovision.cl la canción que viene a continuación dice Eimi Taginechen tú eres Dios sobre las circunstancias tú eres Dios en el cielo y la tierra tú eres Dios eres Dios si. Fallamos o estamos en pie. Tú eres Dios de Rodrigo García y la banda de la Viña.
2: en en mi
0: Presentando Cosmovisión, la revista informativa semanal con el periodista Israel Vilches Mándenos su opinión del programa al email contacto arroba cosmovisión O al whatsapp más 56 9 68 39 33 60 O comente en las redes sociales cosmovisión Usted está en la sintonía
1: de Cosmovisión, la revista informativa semanal en Radio Corporación, todos los domingos a partir de las 16 horas. Estamos comentando temas de actualidad, estábamos hablando del conflicto. Eh, religioso eh, en la zona mapuche, eh, nos está escribiendo una amiga, Katherine Garcés, eh, dice ojalá como cristianos pudiéramos hablar más sobre estos temas que nos afectan, hay muchos hermanos mapuches que jamás nos harían daño, por supuesto, el problema no son los hermanos mapuches, son nuestros compatriotas, los amamos, no estamos en contra de los mapuches, por supuesto, y eh, como bien dice ella, eh, los candidatos también tienen que tomar posturas, posturas firmes. Eh, bueno, vamos a seguir ampliando este tema probablemente vamos a tener tema para rato en el último ejemplar de Cosmovisión hicimos un especial si usted quiere conocer ese especial escríbanos, recuerde, contacto arroba cosmovisión.cl bueno, y estamos de regreso con eh, otro tema de actualidad que también está en nuestro sitio web www.cosmovisión.cl es histórico más de 20 candidaturas evangélicas van este año al Congreso son 22 para ser exactas desde Arica a Magallanes. Aunque faltaron candidaturas en cuatro de las 15 regiones, Atacama, El Maule, Los Ríos y Aysén, no tienen candidatos evangélicos, lamentablemente, sin contar la nueva región de El Ñuble El distrito 7 en Valparaíso, preste atención a esto, porque esto es muy chistoso, entre comillas, es el que mayor número de candidatos lleva a nivel nacional. O sea, en ese distrito van más candidatos que en cualquier otro. Pero además, van tres candidatos evangélicos. Lo mismo que en el distrito 8, que es el más grande de Chile la competencia en estos dos distritos va a ser particularmente intensa, no solo porque van tres hermanos evangélicos en cada uno de ellos sino por los incumbentes, es decir por los candidatos que van por la reelección usted me va a decir, ¿por qué no me nombra? ¿cuáles son? <ríe> no lo puedo hacer el CERVEL vendría aquí a tirarnos las orejas no podemos hacer eso, pero usted puede revisarlo en el sitio web, ahí está la noticia www.cosmovision.cl y puede ver quiénes son quién... eh, vamos a hacer un completo análisis en el próximo eh, número de el periódico impreso Cosas que llaman la atención en este listado. Casi todos son de origen pentecostal. No era sorpresa en todo caso, ¿eh? El 80% del mundo evangélico es pentecostal. Aunque quizás hay alguien del mundo histórico, de las iglesias bautistas, de las iglesias más tradicionales, no sé, que no se identifica como evangélico. Y puede ser. Puede ser que no haga política desde ser evangélico, porque hay muchos de ellos que no, no, su identidad principal no es ser evangélico. Bueno... Eh, aunque la mayoría son militantes en un partido político, el 55%, casi todos los independientes tomaron la opción de inscribirse bajo un pacto. De aquellos que son militantes, la inmensa mayoría lo hace en un referente de derecha. Aunque también hay unos pocos de izquierda. En el extremo sur son regionalistas. Sobresalen en este listado una pastora, además de un ex enemigo de este gobierno y un ex-gobernador que es fácilmente sacar las conclusiones de quiénes son. En Antofagasta, el CERVEL, el Servicio Electoral, rechazó la candidatura independiente del de fundador del Partido Cristiano Evangélico Nuevo Tiempo, que está en formación. Y eh, este número de candidatos en competencia es, hay que decirlo, inédito en la historia de Chile. Nunca se había presentado tan grande número de candidatos evangélicos. En el pasado, en el siglo XIX, tuvimos varios candidatos y varios parlamentarios evangélicos, ¿ya? Pero eh, este número nunca se había visto. Y además hay que resaltarlo con los datos del CERVEL. Los únicos tres partidos que aparecen como partidos en conformación este año en el CERVEL eh, son evangélicos. evangélicos Bueno luego de una exhaustiva investigación periodística como visión logró identificar al menos a 22 candidatos evangélicos a diputado o diputada con domicilio conocido importante en una iglesia local para ello verificamos la información recibida con líderes cristianos y políticos de todas las regiones y distritos donde compiten estas personas además de una conversación directa con la mayoría de los mencionados en la lista a continuación colaboraron, por supuesto hay que dar el reconocimiento, nuestro hermano Benjamín Lorca, presidente de Reforma Chile, el hermano Edgardo Pizarro, director del de Observatorio Martin Luther King, y el pastor Rodolfo Torres, director de Chile Cristianos. Como les decíamos, eh, por razones legales no podemos hablar aquí en vivo de cuáles son estos 22 candidatos evangélicos quédese con la copucha, vaya al sitio web www.cosmovision.cl ahí está el artículo en portada y para conversar sobre este tema ya estamos en línea con Edgardo Pizarro quien es administrador público y director del Observatorio Martin Luther King, un amigo y hermano de hace muchos años, por lo demás el año 2012 hicimos un esfuerzo similar con los candidatos a alcalde y concejal eh, en la Escuela de Formación Política Evangélica y este año nuevamente el destino nos quiso encontrar entonces estamos con Edgardo Pizarro. ¿Cómo estás, Edgardo?
3: Hola, Israel. Muy buenas tardes. Gracias por, eh, por esta información y gracias por comunicarse conmigo.
1: Edgardo, ¿qué te parece, en primer lugar, eh, este número tan grande de candidatos evangélicos? ¿Tú lo ves como algo positivo? ¿Como algo bueno, llamativo? Mira, ¿Algo curioso? ¿Cómo lo ves tú?
3: Mira, como tú bien decías, yo creo que eh, desde el año 2012 que hemos, nos tocó trabajar juntos en primer, la primera versión de la Escuela de Formación Política... Sí. Hemos comenzado a ver cómo el mundo evangélico ha, ha, ha ido adentrándose en los temas políticos, haciéndose cargo de los temas públicos,
4: mm.
3: y en ese sentido hemos visto cómo estas nuevas generaciones de cristianos han ido, que muchos de ellos ya son profesionales, que son emprendedores, han comenzado a, a meterse en los temas políticos ya de frente de en lo que son las campañas para poder acceder a cargo de la elección popular, y eso obviamente le está dando a, a la Iglesia evangélica una nueva cara una cara mucho más pública, una cara mucho más de cara a la ciudadanía, y obviamente, como tú bien dices, es muy positivo, porque yo creo que los cristianos en Chile tenemos mucho que decir y mucho que aportar al país.
1: Uh -huh. Edgardo, eh, ¿te parece si vamos comentando punto por punto de los gráficos que están en el sitio web? Sí, claro. Eh, un poco acerca de la conformación. Esto es algo, que por ejemplo, que ya se ha hablado bastante acerca de la orientación política de los candidatos evangélicos eh, ya se sabía más o menos a grandes rasgos que el mundo evangélico al ser conservador iba a estar más proclive a la derecha, pero sin embargo vemos muchos que van independiente independiente que no le hacen nada eh, no le hacen nada el asco de ir independiente con los costos que eso podría significar y también nada menos que cinco que van eh, identificándose con un, un sector más de la izquierda o la centroizquierda
3: Sí, mira, a ver, lo que hemos visto estos últimos años es que eh, hay, un, hay un elemento bastante característico que tiene que ver con los aspectos más bien valóricos que eh, obviamente encierran al mundo al mundo angélico, al mundo cristiano, pero también al mundo religioso y a partir de ahí eh, está mayor número de, de, de candidatos que están más bien enmarcados dentro de pactos independientes o formalmente dentro de los partidos de, de, de centro-derecha tiene que ver más bien con una visión más valórica que más bien política, económica o social. Y a partir de ahí hemos visto que esta gente, estos hermanos que están vinculados a, la, a, esta, a estos procesos eleccionarios, están más bien enmarcados eh, dentro de un proceso más bien valórico.
1: Sobre uh -huh.
3: todo lo último que hemos
1: visto. O sea, ¿Tú crees que, que si no fuera por la emergencia, por ejemplo, este tema valórico, esto no se habría puesto de esta forma tan, tan marcada quizás?
3: Yo creo que ahí lo que, lo, que, lo que hace falta, yo creo, es, es mayor experiencia de, los, de, las, de la Iglesia Evangélica en política. Eh, no me cae de duda de que, de manera transversal, eh, los partidos políticos no creo que estén a favor de la muerte ni la matanza de, 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 de niños ni de fetos, pero sí los enfoques son distintos. Uh -huh. eh, pero no me cae de duda que en esta pasada, ¿cierto?, eh, quienes atraen mayormente a partir de sus discursos y sus proyectos a estos
1: hermanos son partidos de centro derecha. Uh -huh. Bueno, también hay, eh, tiene que ver eh, otra cosa interesante eh, respecto a si van compacto o no van compacto. Y, y la, la respuesta que no, nos dan muchos de ellos es que a veces optaron por un pacto de izquierda, no porque ellos, o de centro izquierda, no porque ellos estén de acuerdo con los planteamientos de una coalición o de un partido, ¿ya? sin nombrar partidos en concreto pero hay, hay varios de ellos que van por líneas bien progresistas incluso eh, eh, de, de la derecha también partidos que están un poquito más hacia el, hacia el liberalismo eh, y ellos dicen la verdad es que no nos invitaron a formar parte de esto porque si no eh, ser, ser competidor una candidatura independiente, sin recursos, sin lista, sin apoyo, es prácticamente un suicidio político. Entonces mira, se, se meten se meten a una, a una coalición, como candidato de una coalición, que no lo representa ideológicamente. ¿Cómo lo podemos entender eso?
3: Mira, a ver, yo creo que lo que, lo que hay que entender en este en estos procesos eleccionales es que finalmente los partidos políticos y estas coaliciones son un vehículo, son un mecanismo, son una fórmula. Uh -huh. No necesariamente uno tiene que pensar de que por ir en un pacto, o en un partido, uno está de acuerdo y es fiel a todos los principios y valores y declaraciones cierto que, que enmarcan estos partidos políticos. Para muchos de los hermanos que, con los cuales hemos conversado, finalmente ellos están buscando los espacios y en estos procesos donde además estamos mundialmente viviendo una crisis política y liderazgo tan fuerte, se han generado espacios que además permiten, de una u otra manera, que estos partidos políticos puedan sumar a sus propias listas y a sus propias coaliciones votación. Mm -hmm. Y el mundo más crítico, que ha sido uno de los que más ha crecido este último tiempo como sector religioso mm -hmm. y como sector, además, social. Obviamente para los partidos es, eh, es interesante poder llegar y, y atraer votación de la populación.
1: claro Aunque eso, curiosamente, porque no sabemos cómo va a votar un... Eh... Voy a poner dos ejemplos, a ¿eh? que no venga el ser feliz aquí a tirarnos las orejas, perdón. Vamos a poner el partido progresista y el partido amplitud, que son dos partidos que, de manera muy transversal al mundo evangélico, te toman, digamos que to eh, pertenecen a una línea distinta al mainstream evangélico, ¿ya? Vamos a decirlo así. Y muchos van bajo este pacto. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es si la, la, la apuesta que hicieron de ir bajo un pacto con un partido quien no representa mucho a las bases o a la ideología más subyacente del mundo evangélico que es más conservador, va a traer resultados en cuanto a votación
3: Mira, eso obviamente lo vamos a ver yo creo que la iglesia evangélica hoy día, eh, a pesar de que tenemos una, una incursión de muchas más personas que en que, que años anteriores la iglesia evangélica sigue votando de acuerdo a cómo vota la, la normalidad de la ciudadanía en general eh, en ese sentido los hermanos que están viendo por estos partidos que son de centro-izquierda o que son más bien del ala más progresista uh -huh. eh, no me cabe duda que no están a favor finalmente de ciertos elementos que hoy día los progresistas están, están eh, defendiendo sino que más bien buscan los mecanismos de espacio que les permiten finalmente los partidos para no ir como independientes ya que finalmente el, el, el trabajo es doble o triple más fuerte en Bordes
1: Oye Edgardo, y la última cosa que me gustaría que comentáramos tiene que ver con la afiliación eclesiástica muchos, muchos, muchos pentecostales eh, estará el mundo pentecostal con, con respeto, por supuesto de las opiniones que, que pueda tener nuestra audiencia, pero estará el mundo pentecostal preparado para tener eh, sus representantes en el Parlamento ¿qué piensas tú?
3: Mira, a ver, yo creo que primero que todo es interesante ver cómo este fenómeno donde la iglesia pentecostal, que siempre ha sido tan conservadora, siempre, siempre ha sido tan hacia adentro...
1: Y muy reciente temas... el mundo político, si eso es, lo, eso es lo que queremos resaltar, que siempre rechazó este tema.
3: Sí, claro, que, que finalmente ha puesto en una, en una dicotomía entre, entre lo mundano finalmente, eh, y lo religioso. Uh -huh. Eh, no hay que no hay que menoscabar que estas personas que van como que son gente que son muchas veces no apoyado por los propios pastores uh -huh. y muchos van como como dentro de un proyecto personal uh -huh. ahora yo creo que es importante que, que la iglesia en general eh, entienda de que hay que apoyar a estos hermanos que van que van yendo por distintos caminos porque van a lograr eh, representar de otra manera lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos de sociedad eh, no sé si la iglesia metodista esté este preparada. Yo creo que en ese sentido es mejor extrapolarlo y pensar en una iglesia en general. Eh, ahora es importante que la responsabilidad para las personas que se, finalmente sean elegidas para representar al mundo evangélico eh, tengan la suficiente altura para poder eh, no perderse en el camino, ya que se mm -hmm. hace la política. Es,
1: Sin duda, es que tenemos gente con consejo. mucha experiencia política, eso hay que rescatarlo
3: muchos de estos hermanos que ya están compitiendo van, van eh, al interior de los partidos siendo validados por los partidos y además compitiendo como muchos de los cuales nosotros conocemos eh, la política es un, es un mundo complejo donde a veces hay que tomar decisiones muy difíciles uh -huh. y no necesariamente van a representar a todas las personas que votaron por ello pero no por eso finalmente uno debe, debe, debe irse en contra ¿no es cierto? Uh -huh. Yo creo que hay, hay que mirar el proyecto en general eh, finalmente se está decidiendo el futuro del país está decidiendo los temas públicos de interés de una nación uh -huh. y por lo tanto muchas veces vamos a ver esperando que ganen muchos de los que están hoy día siendo candidatos angélicos eh, tomando decisiones que probablemente no le gusten aparte de la iglesia pero hay que entender de que esto es un proceso uh -huh. de que esto finalmente no no necesariamente tiene que siempre eh, votar de acuerdo a lo que yo creo o yo pienso eh, y tiene que verse por sobre todo eh, el bien del país uh -huh.
1: Bueno, Edgardo, el, el tiempo que nos queda, nos queda en un par de minutos. Eh, cuéntanos un poco más de la avenida de Taylor Boas eh, con el observatorio Martin Luther King. Eh, sí. Se marca dentro esto mismo, ¿no? Este año electoral. Sí,
3: mira, bueno, Taylor es, una, es, un, es un investigador de la Universidad de Boston, que, que ha <coughs> estado trabajando fuertemente durante muchos años eh, en, en lo que son las eh, experiencias políticas de los, de los evangélicos y los protestantes de Latinoamérica y este 24 de octubre esperamos tenerlo con nosotros, lo vamos a tener acá en Chile Ajá. vamos a hacer un conversatorio eh, donde va, no, vamos a tanto a dialogar sobre los candidatos que hoy día están, están apareciendo en Evangelico en Chile, pero también y haciendo una, una mirada una perspectiva con respecto a los procesos latinoamericanos en relación uh -huh. a los hermanos que, que han ido a elecciones populares uh -huh. y también de partidos políticos evangélicos que hoy día también hemos visto mucho aquí en Chile que han, que han aparecido eh, es una persona que se ha dedicado al tema a y investigarlo a investigarlo profundamente en Brasil, en Perú, en Ecuador, en varios lugares de Latinoamérica y también en Chile. Nosotros yo hemos estado colaborándoles durante muchos años y, y, este, y ahora nos cubre bien a Chile y esperamos que la gente que está interesada en estos temas pueda acompañarnos para, para conocer
1: dialogar más estos temas. En, en cualquier momento vamos a estar informando, ¿no es cierto?, ya fecha, horario y todo este conversatorio. Te, te agradecemos por conversar con los auditores de Cosmovisión el día de hoy, Edgardo. Estamos en Gracias, contacto. Eh, el listado todavía está. El listado para que, por ejemplo, hermanos que son candidatos a consejeros regionales puedan todavía inscribirse, ¿verdad? Está en nuestro sitio web para que la gente eh, deje su dato ahí, ¿verdad, Edgardo? Así es. los invitamos
3: a que puedan a los candidatos inscribirse. y a tener una base mucho más amplia para poder conocerlos, además, y poder también sacar una muestra importante de aquello y bueno, y, y, y sales mucho éxito a todos los canales que hoy están yendo y atreviéndose en esta du dura tarea de ser candidato
1: perfecto, Edgardo, te agradecemos nuevamente eh, siga usted en la sintonía de Comovisión si le gusta nuestro trabajo, le invitamos a apoyar un medio evangélico, comprometido e independiente, auspícenos contacto arroba .cl. síguenos en Facebook, suscríbete a nuestro boletín masivo, y también tú puedes estar en nuestra edición impresa en nuestro programa radial aquí en Corporación y ahora vamos a dejarlos con un tema musical. Esta canción dice God's Gonna Cut You Down, de Johnny Catch. Dios me dijo. Esta es la historia de Johnny Catch. Dile al vagabundo, dile al apostador, dile al lengua venenosa. Puedes arrancar por mucho tiempo, pero tarde o temprano Dios te quebrantará. Te llegó el tiempo a la iglesia. Vamos.
5: Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down Go tell that long tongue liar, go and tell that midnight rider I thought I heard the shuffle of angels He called my name and my heart stood still When he said, John, go do my will Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut him down You can run on for a long time Run on On for a long time Sooner or later Gotta cut you down Sooner or later Gotta cut you down Go tell that long-tongue liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut you down Tell him that God's gonna cut you down Tell him that God's gonna cut you down
0: Ayúdanos a financiar un periodismo cristiano comprometido e independiente. Suscríbase al periódico mensual Cosmovisión. Desde 50 unidades para su iglesia. Enviamos a todo Chile. Auspícienos desde 30 mil pesos en el directorio empresarial y profesional cristiano. Escríbanos al email contacto arroba
1: de vuelta con alergia y todo ¿qué nos vamos a quejar de la alergia? si hay gente que tiene problemas peores, ¿no cree usted? bueno, acá eh, a propósito del tema del conflicto mapuche dice nuestra hermana eh, Ani mi opinión acerca del pueblo mapuche el conflicto que está viviendo eh, parte de esa región, cuando ya se pasa y sobrepasa a la razón se usa la fuerza y es terrorismo, punto esa es la opinión de nuestra hermana Ani, que nos manda por WhatsApp. Mándenos sus impresiones también. Contacto arroba Cosmovisión.cl o al WhatsApp más 569-6839-3360. Yo les decía, mi alergia no es nada con lo que le ha pasado a otras personas en temas de salud. Probablemente muchos de nuestros auditores han vivido cosas mucho peores. Vamos a hablar de un tema actual. Eh, ayer fue la corrida contra el cáncer de mama de la Fundación Arturo López Pérez. Y quiero hablar con un amigo que está al teléfono empresario ha tenido que superar el cáncer del riñón y un pronóstico médico lapidario de cáncer en este proceso Dios le entregó una iniciativa para ayudar al prójimo bajando más de 10 veces escuche bien, 10 veces el precio de los medicamentos que se utilizan en el tratamiento de esta enfermedad cáncer, hasta 5 millones de pesos mensuales puede llegar a costar el tratamiento para un enfermo es una locura lo que cuesta tratar el cáncer, el cáncer en Chile eso sí logra ser atendido, porque según estadísticas la lista de espera pueden demorar entre seis meses y hasta dos años. te comprenderá que cuando te recibe un especialista, que están todos concentrados en Santiago, probablemente la enfermedad haya avanzado tanto que el tratamiento se vuelve insuficiente o nos vemos en la casa del Señor, ¿no es cierto? Allá, en la gloria. Muchas personas, como es el caso de nuestro invitado, tienen que venderlo todo. Casa, auto, pierden sus ahorros, a veces pierden la familia o el trabajo por los altos costos que significa. Les quiero presentar a Rodolfo Gómez, a quien conocí cuando él era un empresario de buen pasar, sin grandes preocupaciones. Nos dejamos de ver por un tiempo y ahora me lo encuentro luchando contra el cáncer que se le detectó en el año 2012. Él se encuentra con metástasis, o sea, está ramificado por todo el cuerpo, y me relató que lo han desahuciado ya en ocho oportunidades. Que al preguntarse él mismo por qué razón no partió de este mundo, encontró una misión. Ayudar a quienes sufren la misma enfermedad para que pudieran obtener las atenciones médicas y tratamientos en forma oportuna. El cáncer lo tiene ahora en silla de ruedas, pero su convicción y voluntad le han permitido convocar a médicos profesionales, gente de diversas áreas para comenzar a formar una ONG y un emprendimiento, una iniciativa basada en tecnologías que se llama esta ONG Ayúdame a Ayudar. Rodolfo, ¿cómo estás?
6: Encantado, Israel, de poder saludarte.
1: Igualmente, pues. Igualmente. ¿Cómo, cómo te has Muchas sentido? gracias por la
6: oportunidad de poder ir saludarte a ti y a tus auditores de Composición.
1: Muchas gracias Rodolfo. Eh, primero que todo, eh, lo que descubriste, ¿cómo se consigue bajar los precios de los medicamentos para el tratamiento hasta 10 veces?
6: En primer lugar, eso es una labor que mi esposa junto a una red de amigos hizo. Fue uh -huh. cuando nos entregó la receta del médico respecto al medicamento, quimioterapia que yo debía consumir mensualmente nos llevamos la triste sorpresa de que aquí en Chile ese medicamento inicialmente se lo cotizaron en 10 millones de pesos ah, mensuales 10 millones y luego la mejor oferta que podemos encontrar en Chile fue de 5 millones la desesperación familiar y personal y la angustia que esto produce cuando sabes que es el medicamento que te puede prolongar la vida es muy grande uh -huh. se consultaron a todas las amistades tanto en Chile como en el extranjero. Uh -huh. Y finalmente llegamos a una empresa que se dedicaba a importar medicamentos. Esta empresa me uh -huh. cotizó los medicamentos en India. Me uh -huh. hizo llegar cotizaciones, los antecedentes de medicamentos, se los presenté al médico y el médico me dijo efectivamente, sí, es posible. Ese medicamento aproximadamente me costó y nos costó durante un año y medio que lo estuve consumiendo 400 y tantos mil pesos mensuales.
1: O sea, de 5 millones y tanto. Así es. a cuatro mil, cuatrocientos y tanto mil pesos o sea,
6: es... eso es lo que a la fecha me ha mantenido vivo y ha sido posible que yo hoy día pueda estar conversando con ustedes
1: bueno, eh, tú me decías también que hay otras personas que también hacen esto mismo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué, qué...
6: la diferencia es muy grande en India, eh, hoy día hay una cantidad aproximada de los mil laboratorios que están trabajando uh -huh. muchos de ellos están aprobados bajo las normas uh -huh. FDA de Estados Unidos, que son muy estrictos. Europa bajo la...
1: O sea, igual están lucrando eh, con, con un problema de salud que tiene. Y, y es legítimo el lucro, ¿no? Pero excesivamente igual sigue siendo muy eh, prohibitivo. Bueno, y entonces tú empiezas con, eh, con esta idea entonces de extenderlo a otras personas, que otras personas descubran también esta. esta ventaja, que es, reiteremos, no, no es que él, él se vaya a automedicar. El doctor le da la receta, le dice, mira, este medicamento, este tiene un bioequivalente, o. En India lo puedes encontrar más barato igual que acá en Chile. Entonces no es que él vaya y elija cualquier cosa. O sea, el doctor en un acompañamiento, ¿no es cierto?, te asesora. Eh, y tú empiezas a ayudar. Y ahora, eh, me contabas ayer que eh, además de que necesitas un médico especialista, los exámenes médicos, comprar medicamentos, estás usando, empezando a averiguar cómo usar la tecnología digital para hacer diagnóstico a distancia con el Instituto Radio Oncológico de Santiago. Cuéntame un poco más de eso. ¿Qué es eso que se viene?
6: Para poder enfrentar el cáncer de Israel se requieren fundamentalmente tres cosas. La primera es lograr llegar a un médico especialista. Tú muy bien lo dijiste en la introducción. Hoy día el tiempo de espera para poder consultar a un especialista cuando sospechan que tienes cáncer o cuando ya lo tienes declarado en el sistema público de salud, que es el 76% de los pacientes de Chile que están cubiertos por FONASA, el plazo promedio de espera son 400 días. Además, no olvidemos que aquí en el país solamente para una población de 17 millones de personas tenemos 132 médicos especialistas, uh -huh. oncólogos. Y están la mayor parte concentrados en Santiago. Por lo tanto, la primera dificultad es cómo logra un paciente uh -huh. llegar a consultar a un especialista. Uh -huh. La segunda, cuando el especialista lograste verlo, él te va a dar normalmente una indicación para algunos exámenes. Esos exámenes son o tratamientos son bastante caros y también hay tiempos de espera muy largos. Y finalmente, cuando ya logran hacer un diagnóstico preciso, te determinan algún tipo de cirugía o medicamento. Uh -huh. Y el medicamento es muy caro. O sea, tú tienes tres áreas en las cuales tienes que abordarlas en forma conjunta. Y en esas tienes mucho tiempo de espera. Entonces, la primera, ¿cómo llega un médico especialista? ¿Cómo lo pienso resolver? Y en eso estamos trabajando hace un año y medio uh -huh. en conjunto con un grupo de personas y médicos entre ellos. Uh -huh es utilizar la tecnología que hoy día está disponible para todos nosotros. Ajá. Chile es un país que tiene 17 millones de personas, sin embargo tenemos 23 millones y medio de teléfonos celulares y la mayor parte conectado a Internet. Por lo tanto, si un paciente hoy día está en Arica, en Pontarenas o en cualquier punto que te está escuchando hoy día,
4: Ajá.
6: perfectamente usando el teléfono celular y una aplicación, Ajá. va a poder pedir una hora con un médico especialista y esa hora poder pagarla, a través de Fornasa, Modalidad Libre Elección. Ajá. Y además y tú no me decías, sea,
1: perdón, y además tú me decías sí. que incluso con los márgenes que tú estás manejando, da para pagarle a alguien que no puede pagar nada.
6: ¿Sí? A ver, la idea es la siguiente, que en este momento todas las actividades que estamos desarrollando siempre tienden a que el que puede pagar pague de acuerdo a sus capacidades,
4: Ajá.
6: pero que en parte podamos formar un fondo solidario que aquellas personas que entrevistadas con un asistente social tienen una situación socioeconómica que no pueden uh -huh. cubrir ya sea los tratamientos médicos la consulta los medicamentos podamos ir en ayuda de ellos
1: uh -huh. rodolfo se nos, el tiempo, se nos va el tiempo se sí. nos va el tiempo te agradezco el contacto telefónico súper interesante y yo estoy convencido cada vez más después de hablar contigo que cuando dios quiere hacer algo en el mundo crea a un ser humano con una misión te agradezco y le agradezco al señor también por haberte mantenido con vida porque te hizo un empresario te hizo un empresario con iniciativa, con talento y eh, si la gente quiere contactarse contigo, ¿cómo lo hace?
6: Muy fácil, a través de mi teléfono celular, whatsapp o correo electrónico si me permite lo voy a D dar dígalo nomás. Nomás.
1: el 99 uh -huh. 472
6: 6646
1: uh -huh.
6: y mi correo electrónico es mi nombre Rodolfo Gómez Alfaro todo junto uh -huh. arroba gmail.com cualquier persona que nos ha escuchado que requiera ayuda o que nos pueda ayudar en esta misión que tenemos va a ser bienvenida y se lo vamos a agradecer y si ustedes en la radio pueden conservar el número por si no lo alcanzado a sí. lo repito Rodolfo rodolfojomesalfaro arroba gmail.com y con todo cariño los vamos a atender y a apoyar en todo lo que sea posible
1: Perfecto, muchas gracias. Ahí estábamos con Rodolfo Gómez Alfaro, quien eh, está detrás de una iniciativa que promete bajar los costos del tratamiento de cáncer. Una gloriosa mañana, cuando la vida se acabe, volaré al hogar, la celestial ribera de Dios, volaré. Nos recuerda con esta canción, este himno, en la banda Alabama. Este himno se llama I Will Fly Away. Vamos a encontrarnos con nuestros señores, esa es la esperanza que tenemos los cristianos. ¿Tiene usted motivos de oración? Ya, pues ve, eh, orar por los hermanos Mapuche, eh, orar también por lo que va a estar pasando este mes con, el, con la Reforma Protestante. Hoy día comienza los 50 días de fuego. Eh, si quieres saber más de eso, escríbanos a contacto.comovision.cl eh, Nos vamos, teníamos muchas cosas que agradecer, tenemos a Gracia TV, la abogada Silvia Araya... Eh, nuestros amigos de No Venga con Cuentos Será hasta el próximo domingo Se nos va volando el tiempo Muchas gracias por su sintonía Y Dios les bendiga
0: Esto ha sido Cosmovisión La revista informativa semanal Una mirada comprometida Con las noticias y temas Que interesan al pueblo cristiano evangélico chileno Con la conducción del periodista Israel Vilches opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Corporación. Ayúdanos a financiar un periodismo cristiano comprometido e independiente. Suscríbase al periódico mensual Cosmovisión, desde 50 unidades para su iglesia. Enviamos a todo Chile. Auspícienos desde 30 mil pesos en el directorio empresarial y profesional cristiano. Escríbanos al email contacto arroba Estamos presentando Cosmovisión, la revista informativa semanal con el periodista Israel Vilches. Mándenos su opinión del programa al email contacto arroba cosmovisión o al WhatsApp más 56 9 68 39 33 60. O comente en las redes sociales Cosmovisión.